0: Вы слушаете подкаст App Top. Продвижение мобильных приложений. Приложений, приложений. Подкаст подготовлен при поддержке сервиса Appentop.com. Appentop.com ⁇ автоматизированная система продвижения мобильных приложений. Весь мировой спрос и предложение. Запуск компании в три клика. Бесплатные семинары и вебинары. Тематическая рассылка. Аналитика по вашим конкурентам. Здравствуйте, друзья.
1: Вы слушаете подкаст App Top. Продвижение мобильных приложений. В студии Анар Бабаев и мой сегодняшний гость Станислав Ведяев, который работает в компании Google старшим аналитиком. И тема, как вы сами могли догадаться, у нас
0: сегодня мобильный Google Analytics. Стас, привет.
2: Привет, Анар, привет,
0: слушатели. Справка о госте. Станислав Видяев, старший аналитиков в Google Analytics. Родился в Нижнем Новгороде, проживает в Москве. Окончил НГЛУ имени Добролюбова. Хобби сочиняет музыку. Я
1: такую подводочку сделаю, чтобы okay. понятно было, про что мы сегодня будем разговаривать. Соответственно, в вебе у нас за несколько лет э, люди, уже маркетологи, у нас сегодня в первую очередь передача к ним обращена, они привыкли к системам аналитики. Они их понимают, они знают, какие там инструменты, как их использовать. То есть научили, слава богу, там, за 5-10 лет с этим всем работать. В мобильном сегменте это пока «Темный лес» даже для меня. То есть мне не так просто разобраться с со системами современными аналитики, Тяжело мне это дается.
2: И для меня тоже.
1: А, соответственно, функционал у нас как бы немножко отстает в развитии. Ну, это понятно, почему? Потому что отрасль молодая. И, собственно, об этих проблемах мы сегодня и поговорим. Давай я сразу с места в карьер начну с вопросов.
2: Хорошо, заряжай.
1: Смотри, значит, давай поговорим про базовые возможности продукта. Они, у меня вопрос такой. Вот я захожу в систему. Каким, какой функционал мне нужно в первую очередь освоить, чтобы вот начать реально работать с твоим продуктом? Может быть, какие-то литературы есть, семинары, хелпы, что-то, книги, там может, кто-то написал, пусть на английском языке. Как мне быстро войти?
2: Да, как, как ты правильно отметил, analytics, Google Analytics продукт изначально вебный, и в нем хорошо развиты все вебные метрики. И э, в своем развитии как бы получается так, что изначально вебный продукт э, начинает приспосабливаться к появлению вот этого мобильного мира. И если сказать честно, то компания Google немножко опоздала, можем сказать так. То есть первый, первые э, мобильные профили у нас появились два года назад, то есть июнь 2012 года. И с этого времени вот мобильное направление развивается, и Analytics пытается освоить мобильный язык, если можем так выразиться. Но все-таки подходит к мобильному миру все равно с вебной точки зрения, с точки зрения веб-маркетолога. То есть маркетолог, который занимался аналитикой с сайтами, он уже более-менее подготовлен, приходя в Analytics за анализом мобильного приложения, например. И э, вот, он, он идет туда с этими метриками. То есть он идет с, Вместо просмотров страниц, там должны быть, допустим, просмотры экранов, да, события, которые отслеживаются в веб, веб, на веб-сайте, например, имеют структуру, характерную для веб-сайта, то есть для мобильного приложения они... Не, не, не сильно применимы, но то есть можно жить с ними, э, оценивая эффективность мобильного приложения. Ну а все метрики какие там есть, и которые видны сразу после установки аналитики, это количество активных посетителей, то есть пользователей новые, возвращающиеся, то есть, география использования э, приложения. Популярность, там, допустим, отдельных разделов, как люди их смотрят. Это те же самые конверсии, покупки. То есть весь тот набор, который ну, изначально нужен для понимания, что в мобильном приложении происходит. И, естественно, еще какие-то кастомные вещи, которые можно дополнительно настраивать. Это пользовательские. кастомные dimensions — это пользовательские определения, параметры и метрики. Которые... что это, если на пальцах? Это дополнительные параметры, которых нет по умолчанию, но мы можем их создать и задать. Например, пользователь в приложении кликает на кнопку и становится платным пользователем. Uh -huh. Мы можем повесить ему ярлык. Uh -huh. можем на уровне пользователя, и он будет оставаться с ним всю жизнь, пока он в этом приложении остается, как платный пользователь. То есть все его дальнейшие посещения мы можем отсегментировать его как группу платных э, пользователей нашего приложения. Это дополнительно настраивается, и изначально этих метрик в аналитиксе нет. То есть об этом надо заранее подумать, э, придумать эту метрику, понять, в какой момент ее создавать ну, и и эти, запускать. такие
1: запускать. Эти конструкторы он и в вебе есть, получается, это такой?
2: Да, я как раз об этом и говорю. <сас> Мы переносим из веба на мобильные рельсы то, что у нас есть. И те концепты, эти те принципы аналитики, которые есть для, существуют для веб-сайтов, ну, в общем, архитекторы считают, что они применимы и для мобильных приложений тоже. А,
1: опять же, где мне почерпнуть первичный набор знаний?
2: Что касается книг, книги самый самый неудачный способ описания проблемы, как только она опубликована, она устаревает.
1: Ну это понятно. Тут же.
2: Да, я бы отправил всех 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 на ресурс googleru Единственный недостаток в том, что он только на английском. русском? У нас этой проблемы нет в нашей среде, потому
1: что да, маркетологи они более-менее
2: с английским дружат. это вот как раз замечательно. Там самая последняя информация, там самые последние анонсы все делаются. Также есть блоги. Uh, uh, можно на аналитикс, на блоге Analytics uh, смотреть мобильные новости. Также есть блок Spot андроидовский, там более технические, как бы, новости uh, есть, но там тоже есть и маркетинговые апдейты. Uh, один недавно был, вот как раз в июне. Uh -huh. Очень маркетинговый апдейт, очень рекомендую там читать. Ну, естественно, интернет необъятный, есть много людей умных, которые, которые пишут от себя что-то стоящее. А в основном я бы читал у различных авторов обзоры разных систем и сравнений. Там, не всегда корректные, не всегда что-то они упускают, но общую идею, там, где находится аналитик. Analytics... Я
1: читал эти обзоры, они немножко какие-то предвзятые. То есть берешь, допустим, я когда готовился к материалу, и, там, mm -hmm. идет сравнение Google Analytics с другими системами, я уже вворачиваю тебе вопрос, а почему у вас этой штуки нет? А ребята мне поправляют, говорят, да есть у них это там.
2: Да да есть, ну она не то чтобы, допустим, ее нет, но ее можно придумать каким-то своим оконным да -да -да. путем ее взять и сконструировать. Uh, все эти таблички, uh, плюсик-минусик, да -да -да. да, а, а, они все устаревают
1: очень быстро. Ну да, потому что быстро развиваетесь. А какие то проблемы сейчас видишь в реальные проблемы в мобильной аналитике? Не то, что в вашей, а вообще вот проблемы всех трекеров, э, систем. Да, uh,
2: ну, во-первых, это сложность темы вообще, uh -huh. то есть технически uh, аналитика в мобильных приложениях. Я не беру сайты, потому что сайт, обычный сайт и мобильный сайт а может быть, там дальше и не будет у нас разделения. Если будет э, сайт мимикрировать там и встраиваться в зависимости от расширения экрана и меняться соответствующим образом, то может быть и вообще такое понятие, как мобильный сайт, исчезнет. Если брать приложение, то это сложность э, технической имплементации, э, вот э, сложность интеграции пакетов э, и э, большие требования именно по, по установке в плане технической подготовки того, кто, кто это делает. Если на сайт установил код и поехали уже более-менее по умолчанию что-то, есть какие-то данные, то в приложении надо подумать заранее, что мы хотим отслеживать, как мы хотим отслеживать, в какие моменты мы хотим запускать те или иные события. То есть это надо все обдумать заранее, и технический специалист должен это дело имплементировать. Вот. Но опять-таки, если, если касаться собственно Google Analytics, то как я упомянул, это аналитикс привыкает к мобильному uh -huh. языку, к мобильным определениям. Ну и еще есть одна тема, которая а, сегодня развивается. А, это, с одной стороны, как бы слабость аналитикс, но из этой слабости сделали а, такую очень сильную сторону. Хотят сделать. Uh -huh. Сейчас объясню, что я имею в виду. Это как раз объединение двух миров. То есть веб и мобайл.
1: Uh, а надо ли это делать?
2: А вот как раз под зонтиком Universal Analytics uh, мы будем в этом направлении двигаться. То есть uh, Universal Analytics, новая система, это новая реинкарнация Google Analytics, у uh -huh. которой uh, другой код, uh, другая uh, архитектура немножко, кук, uh, то есть там другие куки используются. То есть это новая система. Она называется Google Analytics только потому, что она там, там в, в интерфейсе ее видно, да. Uh, и там, как бы вот, например, я когда подготавливался к этой встрече, посмотрел снова документацию на uh, еще один, uh, еще один uh, как бы источник хороший для uh, uh, документации это developers Google.com. Uh, Google То есть uh -huh. это там техническая информация, в том числе, я раз, вот, по SDK им пробежался. SDK это пакет uh, разработчиков. Там есть уже раздел User ID. То есть user ID, который uh, он уже можно его использовать для отслеживания кросс-девайс, для отслеживания переходов с разных устройств на сайт. Uh -huh. Опять-таки, только пока на сайт. Одного и того же пользователя. То есть там принцип какой? То есть пользователь приходит на сайт, ему в браузер загружается кука. CID — это, это наш идентификатор гугловский, и он уникален для этого браузера. То есть сколько браузеров у пользователя, даже если на одном сайте у него, на одном устройстве у него три браузера, это будет три разных пользователя. То есть мы за, за этим лесом кук его не рассмотрим. Uh -huh. а, есть User ID. User ID — это а, параметр а, уже владельца бизнеса, владельца сайта. То есть когда пользователь а, зарегистрировался, а, заполнил заявку, а, как-то себя проидентифицировал, то мы можем подгрузить этот User ID. Так вот, в документации для мобильных приложений уже появился User ID. То есть мы можем объединять историю не только его посещений э, сайта, угу. но и приложений. В данный момент пока у нас четкое разграничение между вебным миром и мобильным миром, ну, миром приложений. Мало, мало но делает. потом, как бы Universal будет двигаться в, в сторону объединения этих двух историй, как не посещение различных ресурсов. А история взаимодействия пользователя, посетителя, покупателя с компанией, с бизнесом. Да. да. В том числе с помощью приложений. Пока только в вебном. Мы можем только посещение с компьютера, ноутбука, планшета, смартфона только для сайтов это делать. Потом будет прибавляться приложение. Хорошо. Я вот на твоих выступлениях последних видел,
1: что ты активно пропагандируешь Google Tag Manager. Что это за штука, как она работает, какую проблему решает?
2: Tag Manager — это способ работы с трекинговыми кодами. То есть, ну, много Tag менеджеров есть. Google не единственный на этом рынке. Если брать, опять-таки, веб-сайты, то это код, это скрипт, кусочек кода, который мы устанавливаем на сайт, и уже потом в интерфейсе тег менеджера мы работаем с непосредственно трекинговыми кодами, с кодами аналитических систем, отслеживания конверсий, коды, допустим, ремар ремаркетинговые, ретаргетинговые коды. Ну, различные коды, которые мы используем для аналитики, рекламы, маркетинга, продвижения. И этот код, он, по сути дела, Snippet Tag Manager, он выполняет их функции. То есть он отправляет вызовы, он притворяется ими и работает... В данный момент он работает как Google, допустим, Analytics, потом как Яндекс.Метрика, метрика потом как Conversion Tracking. То есть он вы 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 выполняет функции этих кодов.
1: Подожди, да в Физически... Я перебью, не очень да. понял, как, проблема-то какой мы решаем.
2: Мы решаем а, проблему установки кодов а, в исходный код сайта. То есть ее для нас нет. Каждый раз бежать а, к техническому специалисту, к программисту, и говорить, установи вот такую маленькую строчечку. Uh -huh. Да, А он это ставит в пайплайн, и это дело длится три месяца, это опрувится, потом как-то действительно выполняется. Ну, чем больше компания, тем больше а, заморочек в этом плане. Okay. А, с тег-менеджером мы имеем а, один снипет на сайте, возможно, какие-то к нему дополнительные функции, которые мы, допустим, продумали заранее. Ну, допустим, транзакции. Да? Угу. Параметры транзакции в синтаксисе Tag Manager мы... Это называется Data Layer. Это способ передачи информации родной для Google Tag Manager. То есть все параметры прописали. И потом транзакцию мы можем отслеживать и в Google Analytics, и в Яндекс.Метрике, и где, где только... И в
1: мобайле та же самая история?
2: Мобильная история такая. Тег-менеджер, uh, uh, создатели, разработчики тег-менеджера, uh, <coughs> uh, его сделали следующим образом. Uh, для тег-менеджера и для Google Analytics единый SDK, то есть устанавливая Google Analytics, на, интегрируя SDK uh, Analytics последний, с приложением вы интегрируете и тег-менеджер. И наоборот, интегрируя тег-менеджером вы, вы, вы получаете Analytics. Uh, то есть управление uh, этим uh, кодом достаточно более простое и эффективное. Uh, и тут дело как бы не только так, в маркетинговых таких как бы, ходах. Uh, то есть тег-менеджер интересен чем? Uh, <coughs> Допустим, uh, нужно отслеживать uh, какое-то событие, и вам надо его как-то... Ну, не только Google, здесь может быть uh, любая другая система. У вас есть события в тег-менеджере. Вам не надо бежать и как бы, в разработку, и заставлять их, допустим, новую версию приложения делать и его публиковать, чтобы, чтобы, эта версия, чтобы этот вызов, это событие было включено. То Достаточно... есть я решил себе
1: мониторить какой-нибудь вот того, чего еще раньше не мониторил, сам у себя поковырялся, и
2: да. без разработчиков да. могу это при делать? при условии, что это событие заведено в тег-менеджере. То есть если оно там есть, то внутри тег менеджера можно уже на, этот, на это событие заводить любые коды, какие надо. Ну, то таки... есть мы решаем проблему да. обновлений, да, много чего. Да. Хорошо. Это намного, намного проще. Опять-таки есть еще как бы, еще один момент хороший. При интеграции с Analytics там получается, есть, появляются возможности, например, по проведению экспериментов.
1: Вот как раз у меня вопрос про эксперименты. Да. Давай прям вот расскажи боевые, живые случаи, как вот боевые а, попробовали, боевые. Ж, стали. Да, стали, хотя бы даже вот ваши лабораторные тесты какие-то. Что да. можно, какие эксперименты можно проводить? Работает да, Google Analytics. этот
2: функционал пока закрытый то есть есть несколько клиентов, с которыми скатывается. Доступ? доступ будет скоро у всех. Ну, обещали в июне, вот июнь скоро, скоро уже вот-вот закончится. Ну, как всегда, что-то выясняется, какие-то моменты, и это дело немножко откладывается дальше. Ну, то есть есть несколько больших клиентов, с которыми тестируются. Угу. Тестируются эксперименты с приложениями. В чем выгода? То есть это эксперименты на живых пользователях. То есть это не вот где-то там мы в песочнице тестируем, а там различные цвета, размеры кнопок, картинок, текстов приложений, цвета этого приложения, оформление логотипов и так далее. И так далее. То есть все эти элементы дизайна можно динамически менять и проводить эксперименты в Analytics. Причем будет это так выглядеть. Эксперимент создается и конфигурируется в Tag Manager, uh -huh. а Визуализация этого эксперимента и все графики, какой, какой вариант конфигурации приложения победил, они все видны в Analytics. Угу. Вот, и после этого, после завершения этого эксперимента, можно будет в тег Manager сконфигурировать э, приложение таким образом, чтобы выигравший э, вариант стал базом. Вот. А...
1: Это что, эксперимент, например, с формой? Да? Какая регистрация лучше, только Facebook или Facebook плюс email? Вот такой план эксперимент?
2: А... Да, в том числе. Uh -huh. То есть, что можно в приложении сделать? Те элементы, которые мы хотим проэкспериментировать с которыми, мы их оформляем переменными Tag Manager. Uh -huh. То есть, вызов-контейнер. В контейнере уже на этот вызов мы этот параметр описываем. Какой там текст, какой размер кнопки, какой размер объявления... Какой там, ну, и. и, и Или вариант, какой
1: баннер чаще кликают, да, если это реклама? Да,
2: да, если это реклама, какой баннер на, наиболее часто кликабель? То есть, э, что, что если, если перечислить, да, размер цвета, измещения текст кнопок, э, частота публикации этих объявлений, спецпредложений, э, э, разные тексты, разные оформления, разные фотографии. Там, допустим, по дате можно там поздравить э, с Новым годом. Допустим, дизайн, елочку нарисовать и вывести. Вот. И, и как это работает? То есть если смартфон находится в... То есть он подключен к интернету, то при запуске приложения с сервера вызывается последний контейнер тег-менеджера. То есть те, те приложения, которые запускаются на смартфонах без связи с интернетом, там будет старый, старый контейнер необновленный если смартфон находится в интернете, то есть вызывается новый контейнер, и все изменения, которые мы в этом контейнере сделали и запустили, они становятся доступны на этом смартфоне. В этом случае что получается? У нас как бы нет проблемы с контролем версий, то есть эта функция есть на версии 1.0, ее нет на версии 1.1, и она появляется немножко в, виде, в видоизмененном виде на версии, версии 1.2, и все это гуляет по рынку как-то там, обновляется или не обновляется. То есть эта проблема уже как-то немного решается. У нас есть версия контейнера, и она самая последняя становится у тех смартфонов, которые, вот, в общем, добились вызова до, до нашего сервера. В вот, интернет-выше. да. Вот, то есть вот такие вещи, такие штуки можно будет проводить, и приложение уже становится более динамическим. То есть вот мы пытаемся э, двигать эту тему в сторону увеличения гибкости, чтобы приложение по
0: управляемости стало больше похоже на сайт. Вы слушаете подкаст Up and Top Продвижение мобильных приложений. Приложения. Давай поговорим вот про
1: то, с чего мы начали. Mm. Я вижу проблему. Есть простой рядовой маркетолог Это наш вот слушатель, который сейчас Подкаст этот э, Слушает У него, Ему очень сложно ну, Точнее, не то, что сложно Невозможно внедрить аналитическую мобильную систему Вообще ни одну ну, Без похода, опять же, к разработчику Соответственно, есть вариант э, ну, На самом деле вариантов-то особо нет Потому что вот данность такая, вот реалии рынка Но есть другой вариант У вас есть такой инструмент под названием Google Developer Console Почему да. бы там, как минимум на андроиде, на том же, для ваших всех приложений, просто выводить большее количество информации по, там, я не знаю, там, по ретеншинам, по вот
2: каким-то таким вот вещам? Да, обычно ситуация такая. Приходит маркетолог на работу, да, ему говорят, знаешь, вот а у нас еще есть приложение. Да, то есть многие люди сталкиваются с этой ситуацией. Но на самом деле, мы-то э, стремимся, да, как бы всю вселенную охватить и если даем аналитический инструмент то даем его всем да если мы говорим что мы сейчас вот в play Developers консоли что-то даем то получается мы не можем гарантировать что то же самое там в других обсторах в других там допустим тот же, тот же apple даст такую же возможность
1: да и хорошо, это же ваше конкурентное преимущество.
2: Ну, в том числе, но э, с точки зрения как бы именно бизнеса, да, когда у тебя два приложения, тебе хочется иметь э, равные возможности и там, и там, то есть иметь аналитику это, мне
1: кажется, что, добавив... Во-первых, само существование Google Developer Console подталкивает Apple, что, ребята, давайте сделайте такое же, нормальное, да, наконец. да.
2: На самом деле, как мы движемся в этом направлении... Э, но, опять-таки, в идеале... Идеальной ситуации нет, uh -huh. и до нее можно только... к ней можно стремиться. Появляются отчеты. Появляются... Вот недавно был апдейт июньский. Появились ряд отчетов для игровых приложений. То есть количество игроков там видно, активные, retention там виден, там видны... О, oh, ретеншн?
1: Да, я просто не ну, смотрел. Ну да, это,
2: там да, я... там, там, там есть. Но, опять-таки, это достаточно общая информация. Если ты хочешь что-то эдакое увидеть, например, с помощью, Google, с помощью аналитики посмотреть, а как пользователи отваливаются при прохождении различных уровней. Да, допустим, у тебя 10 уровней, и вот ты выявляешь с помощью аналитики, что уровень 5 и 6, они слишком трудные, пользователи их не проходят, ты отваливаешься. Угу. Ты после этого делаешь их чуть-чуть полегче, и они у тебя доходят до уровня 7-8, начиная. Да? То есть э, длительность э, взаимодействия с пользователем в одной игрушке увеличивается. То есть такие уникальные вещи для всех на ну, такой платформе Ты... не заточишь. Это Поэтому понятно. в игру вступает именно Analytics, который, который можно под эти цели видоизменить, настроить и там эти, там эти цели отслеживать. С другой стороны, у нас есть возможность интегрировать Play с мобильным профилем Analytics. Они становятся связанными, и в Analytics можно видеть информацию из Play в том числе и в Play. Кое-какие данные из Analytics тоже можно.
1: О, это я не знал, кстати, что такая возможность есть. А расскажи, какие вообще вот базовые возможности Google Деверп консоли вот этой? Ну, а... Из того, что
2: важно знать. Как бы не это... все знают. Это, да, не, не все. Я тоже до недавнего времени <свят> не знал. В общем, это, это, это место, где мы публикуем приложение. И, ну, то есть заводится аккаунт разработчика, мы публикуем приложение, оплачиваем там 25 долларов, и начинаем его продвигать в Play. Угу. Да, у вас может быть несколько приложений. И там по умолчанию вот эта вся статистика немного доступна. Но, опять-таки, для серьезной аналитики я бы не сказал, что она... Это, это верхний уровень. Достаточно верхний уровень. Ну, базовый, мы...
1: это 90% клиентов. Их потребности, они вот в этом. Да. Смотрите, как... сколько народу снесли приложения, сколько там активных. И все, и вот только это и
2: смотрит, по сути. Но на самом деле, если интегрируется Play с Analytics, то и в Analytics зайдя тоже можно зайти. Источники все увидеть. Угу. Просмотры страницы Play, инсталлы, новые посетители. Удаление. То есть, то есть в аналитике это все видно. Да. Они сосуществуют. Я бы не сказал, что они вот по, разных, по разные стороны. Если их связать, то жизнь становится как бы проще. Мы смотрим уже из аналитики приложения, смотрим э, наружу, смотрим, что творится в Play, и что творилось до него, до захода на страничку нашего приложения. Понял. Вопрос такой. Есть ли у вас э, удобный способ для трекинга
1: источника инсталлов? Что-то типа аналога того же МАТ. Ну, то есть для Android он вроде как точно есть, а вот как это сделать для iOS?
2: Ну, вот как раз предыдущий вопрос. Это вопрос интеграции Play с, с приложением. Uh -huh. Если мы это делаем, то в Analytics видны источники, которые приходят на, на Play, то есть на нашу страничку, и потом превращаются в онсталов в нашем приложении. Потом мы эту историю можем увязать уже с конверсиями. То есть, говоря на вебном жаргоне, Play протягивает реферер. То есть тот реферер, который нам принес трафик, это может быть платный источник, это тоже может быть там афилиаты те же, социальные сети. Ну, что угодно. Э Эти вещи, да, мы все можем, можем видеть внутри аналитики приложения. И более того, там даже дальше же тема развивается. То есть трекинг конверсий, чтобы обратно там, допустим, в AdWords тот же отдать конверсию. То есть это тоже все возможно. То есть до вплоть до последнего клика показа объявления конкретно конкретного объявления в конкретном приложении то есть мы то есть вот видим ключи
1: пожалуйста потому что мы видим у меня конверсию оттуда ну, да. да
2: и на, на основе этой аналитики мы видим источник 1 источник 2 то есть
1: получается некая обратная инсталлы,
2: связь. стала конверсия да мы видим что источник 1 надо отключать потому что он не конвертируется а все деньги нести в источник 2 например да? то есть вот аналитика об этом это как раз объединение маркетинговых действий с поведением пользователя внутри приложения.
1: Это Android, iOS. Android.
2: iOS не передает, не протягивает реферер. Для того, чтобы это сделать, есть на сайте developers.google.com описание процесса, как все-таки этот реферер прота протащить. То есть там уже серверная интеграция, то есть там уже э, нужна настройка такая серьезная, уже техническая. Я То попробую есть... у тебя запросить
1: эту ссылочку и в
2: комментариях к подкасту... Да, э, без вопросов я ее пришлю, она там есть. Я и в там, комментариях к этому подкасту... Там пал, большая я. простыня по поводу того, как это делается. Угу. А,
1: давай про время жизни пользователя. Как его правильно считать в приложении с точки зрения... А, вот, время, вот, сути, время, время,
2: время жизни, да. Наука э, не знает что происходит после последнего отслеживаемого события. Да, пользователь кликнул, открыл страницу. Сколько он на ней был? Он ее читал 5 минут или он ее 40 минут изучал по диагонали вверх-вниз и поперек? Мы этого не знаем. То есть у нас время нахождения пользователя на сайте, время нахождения пользователя в мобильном приложении – это первое и последние события. И вот между ними мы меряем э, период, который между ними произошел. То есть аналитикс э, отслеживает какое-то событие, и от него, от этой точки начинается отсчет времени. Э, что можно сделать, чтобы э, как-то это дело сделать более точно? Э, был такой прием э, для веб-сайтов, он прокатывал... Например, просмотр страниц. Да, у нас, допустим, большой контентный сайт, у нас огромные статьи, люди читают аналитику. Да? Открыл страницу, читаю. Польше никаких событий не происходит. То есть сколько я на этой странице нахожусь, аналитикс не знает и не может знать. То есть для того, чтобы измерить время на этой странице, мы запускаем события. Каждый, допустим, 15 секунд Scroll. мы отправляем трек-эвент. Uh -huh. Пользователь все еще здесь находится. Пользователь все еще здесь находится. И уже в отчете по времени мы видим э, не только... Да, можно скролл в том числе. Тоже можно. Э, можно любые другие события. То есть для приложения можно какую-то аналогичную вещь запустить. То есть э, э, не только отслеживать э, там, клики по кнопкам, но и такие вещи, как там свайп э, in, Uh -huh. да, зум-ин, зум-аут, свайпы, то есть все вот эти вот а, действия а, сугубо, ну, применимые для приложений. То есть на них мы тоже события можем, можем отправлять. То есть на таком экране произошел зум-ин, uh -huh. на таком-то экране произошел зум-аут. То есть это тоже можно все отслеживать, и это увеличит время нахождение пользователя, время взаимодействия пользователя с приложением. А если оно открыто и телефон отключен, то я думаю, то есть экран да, темный, то я думаю, не надо ничего отслеживать. Это вот понятно. В этом да. плане да.
1: Давай тогда, вот есть еще такие моменты, как э, виральность органика и прочее. Есть ли возможность отслеживать, ну, как минимум, виральность приложений или хотя бы оценивать примерное значение?
2: А, скорее оценивать примерное значение. Uh -huh. То есть в аналитик с именно такой установки, вот отчет виральности он отсутствует. Да? Uh -huh. Надо подумать заранее и пытаться представить себе, каким образом наше приложение может расходиться, и как наши действия могут на это влиять. Uh -huh. То есть запустили рекламу. После рекламы есть какой-то длинный хвост, который всегда доходит. Смотреть сегмент. То есть мы выделяем сегмент рекламный трафик. Мы знаем, в какие даты у нас, например, происходят какие-то оффлайновые события, какие-то другие контентные проекты, например, про проходят. Ну, допустим, у нас с тобой автомобильное приложение, и мы проводим автопробег «Москва-петушки», uh -huh. где мы это приложение продвигаем, он на всех бортах автомобиля у нас есть. То есть мы смотрим э, даты этих, этого автопробега, мы смотрим, э, допустим, заводим, там есть аннотация в Analytics, можно это все прописывать по времени. То есть сегодня была новость на ТВ. И смотрим на органический трафик. Смотрим на цитируемость бренда, допустим, в поиске. Uh -huh. э, смотрим на... Вот все эти вещи должны быть в комплексе, и э, можно смотреть, э, разбить это дело по сегментам. И смотрим, как рекламный трафик, например, влияет на рост органики. Органика
1: в... уже видна, соответственно, в отчетах.
2: Да, в, уже... analytics, в Analytics там это видно, в Analytics будут два сегмента, две кривых. Угу. Идут они друг за другом или не идут? Соответственно, также качество трафика можно оценивать. То есть, как каково время, например взаимодействия с пользователем. Падает оно или увеличивается? То есть ту аудиторию мы приводим или нет? То же самое с конверсиями. То есть с этого инкремента, который пришел в данный момент, с него конверсионность такая же или хуже? То есть все эти вещи по ряду косвенных признаков можно оценивать. Но, естественно, прямого такого отчета нет.
1: Есть еще одна проблема. Я ее вот, э, про нее наслышан от разработчиков. Это фрот в мобильном сегменте, разные там наливает не тот трафик, еще что-то, ну, то есть много всяких историй, есть ли возможность этот фрод определять, ну, то есть я, например, знаю, как в вебе это делать, то есть я смотрю, говорю, вижу источники, даже тоже сеть угла смотрю на предмет mm -hmm. каких-то там, то, что не поймал Google, я сам долавливаюсь, смотрю мошенников там с промахами кликов, там что угодно, то есть вариантов много, как меня перехитрить, и отсекаю детально каждой площадке. Вот как... Есть ли какие-то механики отсева этого фрода в мобайле вот при помощи того же Google
2: Analytics? Uh, analytics для ловли uh, воров как бы, не предназначен. Опять-таки, это ряд Ну Я догадаться, признаков. вот по косвенным uh, признакам yeah. могу что-то трафикное uh, uh, У меня пока не было кейсов, чтобы я кого-то отловил вот именно для мобильной uh -huh. uh, аналитики. А вот с веб-сайтами были. То есть обращались клиенты, говорили, вот, что это за трафик такой можно его увидеть, например, по каким-то специфическим показателям взаимодействия. Я
1: тебе могу пример даже привести. Есть, да. Время степы, на сайте. Промахи. Вот да. бывают люди, затачивают баннеры такие, что при нажатии на крестик я все равно попадаю по рекламному объявлению, mm -hmm. перехожу, и у меня этот трафик плохой. Как я пойму, что вот это вот что-то там не то? По какому событию? От...
2: Да, но первый признак это высокий баунс. Uh -huh. То есть для... для э, Все-таки опять зависит, да, э, если у нас цель инсталлы, и этот это, это трафик дает инсталлы, да, то тут немного сложнее. Если мы видим большое количество посещений, допустим, страницы Play, э, страницы App Store, э, и мало инсталляций, а для нас это трафик, например, платный, да, то мы можем задуматься, каким образом это uh -huh. происходит. То есть, э, в данный момент, если идет рекламная кампания, а легче всего это поймать, когда рекламная кампания идет, Uh -huh. то есть в данный момент, пока она живая, пойти посмотреть, посмотреть на это объявление, попросить, чтобы родственники сходили, коллеги-коллег, чтобы они с разных устройств это дело посмотрели в разных регионах желательно и покликали. Соответственно, если есть фрод, то таким образом его можно хотя бы отловить. То есть как там с партнерами дальше себя вести, это уже следующий вопрос. Но факт фрода сам аналитикс не увидит, он просто подскажет, что, что вот здесь вот видно, что допустим не инсталируют, Приходят, не инсталируют. Нет, то есть вариант
1: это... еще инсталируют, но не играют или не. Инсталируют
2: не играют. Да. Что это? Почему это? Вот это уже как бы намек на то, что стоит посмотреть, стоит
1: провести раз. И соответственно при помощи мобильного аналитика это можно делать. Как?
2: Ну, да, да, приблизительно тоже. Та же самая тема, что и с вебом. С вебом тоже как бы заранее ты не выяснишь. Ну, были у меня случаи, когда я видел, что как под копирку, как робот, там, 103 посещения. Это не обязательно робот, кстати. Да. Это может быть просто мотивированный
1: Нет. трафик под видом не мотивированного.
2: Нет, я помню, был, был, был такой случай, когда вот прямо просто ровненькая табличка, как вот в Excel размноженная. Так, такое было. Вот однажды я лицезрел сам. И тоже это, это был трафик с Live Journal. Там не было ссылок, гиперсылок не было на сайт. То есть с этим реферором посылали трафик с какого-то сервера. Live Journal был прокладкой. А, там были просто да, статьи, в которых uh -huh. даже
0: гиперсылок активных не было. Вы слушаете подкаст Up and Top Продвижение мобильных Приложений. 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 Вопрос про ограничения на
1: продукт. По объемам, по количествам вот этих событий, ивентов. Есть ли сейчас они в, ну, именно применительно к мобайлу?
2: Да. Ограничения общее, как для всего uh -huh. Analytics, как для любого профиля, для любого ресурса. И есть несколько ограничений собственно для, для мобильных приложений. Это все в документации описано. То есть для стандартного Google Analytics это 10 миллионов хитов в месяц. Сейчас какая, какая история происходит у нас? Вот для одного ресурса этот, это ограничение 10 миллионов, оно достаточно такое растяжимое. То есть если у нас 30, 40, 50, 100, мы работаем нормально. Единственное, что негатив, который происходит, у нас выборка включается. То есть точность данных страдает. Угу. Мы видим те же самые графики, видим тенденции, но, условно говоря, в отдельных отчетах система берет за основу расчета данного отчета, допустим, 10% этого трафика, а потом домножает в уме. Сэмплирование, да? То есть? Да, это сэмплирование, угу. это выборка. С появлением в России реселлеров и с появлением возможности приобрести Google Analytics Premium для тех сайтов, в том числе и приложений, этот, это действие, как, это, этот лимит для всех, появляется как бы, это правило немножко становится более жестким. То есть мы оповещаем, что дорогой клиент, вы превзошли вот этот лимит в столько-то, столько-то, в столько-то раз. То есть если у вас там 10 миллионов, там 20, 30, 50, там такого такого извещения не будет. Если много, если 500 миллионов у вас есть в, в месяц, то велика вероятность, что такое оповещение э, будет получено.
1: А как вы просто режете или даете пользоваться, но данные просто страдают А Я
2: пока не видел, чтобы кого-то реально резали. Uh -huh. вот. а, то есть идут предупреждения, что, пожалуйста, мы рекомендуем вам самим ввести выборку, например, или разбить как-то свой, допустим, свои интернет-ресурсы разнести по разным аккаунтам, чтобы минимизировать вот это вот. То есть там, там разные способы, там они в этом оповещении описываются. Вот. Опять-таки, есть еще одно ограничение, это 200, максимум 200 тысяч хитов на пользователя в день. То есть один пользователь, максимум 200 тысяч хитов в день
1: может. Пользователь какой-то а,
2: на, на юзера. О. Ну, то есть юзер, ну, условно говоря, да, сайт, юзер, это кука, это угу. да, или или ID устройство. Это пользователь ну, наш. А что, кто-то ходит? Я просто не понимаю. А, в день максимум 200 тысяч. Вот такой вот сделали, такой лимит. Ну, вряд ли кто его выедает. Да -да. Да. И 500 хитов на сессию. Угу. Да, и еще для мобильных приложений есть одно ограничение. Там в... по секундам, то есть один хит, по-моему, в... я точно не помню, в 2 секунды, по-моему. Там вот так вот. Вот. То есть если это чаще происходит, там количество э, хитов уменьшается, то есть там в определении так, э, такая формулировка, что у вас есть э, 60 э, хитов, э, если вы за определенное время их выбираете, то мы не принимаем у вас хиты, вот. а если вы их э, достаточно медленно э, расходуете, то у вас так и остается. Но, условно говоря, если мы имеем вот такое вот событие, которое э, запускается для измерения точного времени на пользовательном приложении, то если мы его раз в 15 секунд э, отсылаем, то система справится без вопросов. Единственное, что у нас с другой стороны есть ограничение в 10 миллионов хитов в месяц, то есть о нем тоже надо помнить.
1: Понятно. А можно ли будет хоть когда-нибудь забирать сырые данные у вас по мобильному приложению?
2: Да, для
1: построения каких-то своих да, аналитических. Для
2: API а, мобильных приложений а, вот так, таких данных, такой возможности сейчас нет. Но я полагаю, что под зонтиком Universal Analytics будет такая возможность. В частности, то, что как по User ID начинают прикручивать к мобильным устройствам. А это ведь тема уже приближенная к API. Вот, это уже сервер-то-сервер, -сервер, это уже э, работа с Big Data и прочие вот такие вот интеграции. То есть э, я полагаю, что эта тема будет развиваться в ближайшее время, и API для мобильных приложений будет либо отдельный, либо в рамках репортинга API, который сейчас есть в Analytics. Я не знаю, как архитектурно это будет, но само собой напрашивается, что, что uh -huh. будет.
1: Да-да, давай, если, я не знаю, может быть, про все планы ты, конечно, не готов рассказывать, но наверняка какой-то есть родмап, про который ты слышал, про который уже вам там коллеги разрешают рассказывать, что будет, ну, когда появятся метрики такие, как там return rate, я не знаю, там LTV тот же, еще что-то, когда, когда Google Analytics mm -hmm. начнет со мной разговаривать на мобильном языке.
2: Ну, он пытается, да, как трехлетний ребенок, осваивать язык мамы и папы, да, то есть вот уже что-то говорит. В данном случае, там, допустим, return rate, в вебе есть отчет по лояльности посетителей, там, новые вернувшиеся, да. Аналогичные отчеты есть в мобильном, то есть они немножко по-другому называются, но, но их там можно, можно смотреть и что-то делать. Что касается... Арпу тоже. Да, lifetime value. Да. как такового этого отчета нет, но опять-таки с помощью кастомных метрик кастомных параметров можно его собрать то есть, условно, да, мы знаем, что вот этот пользователь купил у нас что-то вчера на 5 рублей. Угу. Мы ему в переменную записываем, что он оставил у нас 5 рублей. Если он завтра еще что-то на 5 рублей купит, мы можем взять те предыдущие 5 рублей и к ним прибавить еще 5. Получится 10. Вам надо обучать, потому что у
1: меня коллеги опять же общаются, они когда говорят, да, в Гугле этого нет, там LTV нет, еще что-то нет. Надо как-то вам в простом формате мобильного разрыхов... Как прозрачных... такового
2: нет. Таковой, ну,
1: просто вот, пошаговая инструкция. Ребята, LTV собирается вот тремя нажатиями там...
2: Трех не получится, ну, минимум три с половиной. Но э, надо... Опять-таки, всех случаев не предусмотришь. <сёк> да. вот, вот это мы сделаем, оно вам надо. Оно вам обязательно надо. Мы так, так, такие вещи ну, не всегда можем предусмотреть и предсказать, что он действительно будет... Вот данная функция будет пользоваться успехом, а дать возможность конфигурировать самим то что, то, что нужно. Вот, допустим, с помощью тех же кастомных переменных э, пользовательских определений в, в языке Universal Analytics уже. То есть Google Analytics это были Custom Variables, э, пользовательские переменные. Сейчас называется это пользовательские определения. Uh -huh. Вот Уже немножко друг, по-другому называется. Там есть возможность это собрать. То есть там есть переменные на уровне хита, на уровне сессии, на уровне пользователя. И вот как раз для LTV самое лучшее подходит как раз на уровне пользователя. Когда мы пользователю пропихиваем какой-то параметр. Не все это да, знают. Да. Да. И э, об этом все говорят, но никто это не использует, скажем так. Потому что, ну, достаточно такая функция специфическая. Ну и потом сегментировать сегментировать, там, пользователь, который стал 10 рублей, против пользователя, который
1: 5 рублей. То есть это еще и когорты строить, получается, до а такого and... уровня
2: можно? Когорты в аналитике в мобильной я пока не видел таких кейсов, но в вебном аналитикс тоже э, э, с помощью дополнительных настроек, кого можно делать. Угу. Вот.
1: В общем, а, вам не хватает образовательных вот этих вещей на простом языке разговаривать? Вот я считаю, мне так а, кажется. Ну,
2: на самом деле, тут, да, зап запад, западный мир более... Западный рынок более подготовлен, более образован в этом плане. И там, на, там с ними говорят на языке более техническом. То есть там люди подходят под, подкованные, и им говорят, вот кастомные перемены. Окей, все понял, побежал делать.
1: Да, у нас сложнее. А какие-то еще фичи, сюрпризы, может быть, я не знаю, там, не знаю, обратную связь, что-то что-нибудь в таком духе,
2: там, ну, у нас... таргет пуши, пуши да, у нас внутренняя коммуникация вот как раз с продукт-менеджерами строится таким образом, что вещь, которая подходит, нам, нам, нам о ней рассказывают. Вот то, что, то, о чем я рассказывал, говорил о, 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 в объединенном функционале тег-менеджера и Google Analytics uh -huh. о возможности об этой стирке, как раз вот такая штука. То есть, э, рассказали совершенно недавно, сейчас тестируют, скоро будет выкатываться. То есть, мы уже можем э, полушепотом рассказывать о том, что вот это есть, ребята, ждите. Угу. Что касается каких-то таких э, отдельных вещей, которые будут потом, мне тяжело. Как бы вот по поводу,
1: допустим... Ну, просто мы... даже, наверное, и знаний нет. Непонятно, да. Да,
2: непонятно будет, непонятно нет. Э, с той стороны, там, в Mountain View сидят архитекторы, Analytics, в том числе разработчики мобильного Analytics, до них достучаться тяжело, потому что... А какая-то там...
1: есть обратная связь с рынком? Вот они как-то ее получают через тебя? То есть ты там, допустим, пишешь им, что говоришь, ребят, вот все да, не так, у нас... рынок вас не понимает.
2: У нас есть как бы сеть устроена таким, есть разработчики, угу. есть специалисты, которые общаются внутри Гугла с продавцами, то есть с нами. Мы продаем... Эдвардс, и помимо этого у нас э, потребности у клиента в аналитике есть. Мы собираемся, и вот э, эта коммуникация идет вот таким э, образом. То есть у нас есть по, человек по Восточной Европе, мы коммуницируем ему, что у нас вот такие-то есть сложности, у нас есть такие-то возможности. У нас есть какие-то замечательные конкуренты, давай вместе посмотрим интерфейс, может, какие-то идеи возникнут. Да, мы смотрим вместе, у него какие-то идеи появляются, он их может коммуницировать, допустим, разработчик. Разработчик говорит, окей, интересная тема, давай посмотрим. Ну, то есть вот такая коммуникация есть, непрямая. Ну, хоть что-то,
1: да, хотя бы, хоть так, в таком виде. Слушай, спасибо тебе большое за беседу. Интересная тема очень получилась. Приходи к нам еще, рассказывай о новых продуктах. Когда, как ты говоришь, ребенок повзрослеет, станет подростком, тоже мы тебя с удовольствием ждем и очень хотим
2: послушать. Ну да, я думаю, Спасибо, можно, что пришел. Как раз такую задумку сделать и надеяться, что в будущем у нас будет много хороших новостей.
1: Все, друзья. Всего вам доброго. Вы слушали подкаст «Эппентоп. Продвижение мобильных приложений». В студии был Анар Бабаев и мой гость Станислав Ведяев из компании Google.
0: Спасибо большое. Всем хорошего дня. Вы только что прослушали подкаст «App and Top. Продвижение мобильных приложений. приложений». Подкаст подготовлен при поддержке сервиса «Эппентоп.ком».